0: Bienvenida a este segundo episodio de Dueña de mi Vida. Gracias por conectar. Bueno, ahora sí, este primer episodio quisiera enfocarlo a nuestra realidad del 2020, que pues no hay nadie que se salve y es el coronavirus. El coronavirus ha llegado para cambiar el ritmo de nuestras vidas a desacelerar un poco cómo estábamos viviéndola y a replantearnos muchas cosas, pero principalmente pues a cuidarnos, ¿no? Eh, nuestra salud principalmente ha, se ha visto muy impactada, eh, tanto la salud física como la mental, en estos tiempos que estamos viviendo con el coronavirus. Y es por esto que este segundo episodio quisiera enfocarlo a recomendaciones sencillas. ...que te pudieran ayudar a mantenerte positiva, positivo dentro de este mundo tan cambiante que estamos viviendo con el coronavirus. Y la realidad es que el futuro es incierto, no sabemos qué pueda pasar, cuánto tiempo más vamos a estar en este vaivén del coronavirus... ...pero lo importante es mantenernos positivos. ¿Y cómo mantenernos positivos? No? Y particularmente a todas las que me escuchan que son madres y que están trabajando, que aún están trabajando gracias a Dios como yo pues se nos ha convertido un poco caótico el día a día dentro de nuestros hogares. Y es que trabajar con niños en casa no es nada fácil. Y también trabajar con niños que tal vez estén en, en etapa escolar. En ese caso, pues yo, yo no, no, no estoy en esa categoría porque mi hijo todavía no está en la escuela, pero realmente es una complicación aún mayor si tus niños están en la escuela y tienen que participar. De, eh, de algún tipo de, de actividad virtual dentro de sus escuelas o conectarse virtualmente dentro de sus escuelas. Entonces ahí la complejidad aún es mayor, hay mucho estrés, hay mucha frustración eh, y pues nada, este episodio lo quiero enfocar mucho en darte un mensaje positivo, en decirte que se puede mantener uno positivo. No es que ahora todo el tiempo vas a estarlo, porque es imposible, pero por lo menos procurar estar el mayor tiempo posible en la energía positiva y la buena vibra. En ese sentido, quisiera compartirte algunas prácticas que hago, no solamente ahora por el coronavirus, son prácticas que he mantenido a lo largo de mi juventud y mayormente ahora en mi adultez, son cosas que practico. Y que científicamente están comprobadas que ayudan a mantenerte positiva, a mantenerte con energía alta y a transformar un poco la, lo que pueda estar pasando en tu entorno, en, en, en tu exterior, ¿no? en esas situaciones tal vez no tan eh, positivas que puedan estar ocurriendo en tu entorno. Entonces, algunas prácticas sencillas que para mí han sido clave para mantenerme positiva ha sido el hacer actividad física. Siempre he procurado hacer algo de actividad física, ya sea caminar por lo menos 30 minutos, eh, manejar bicicleta, montar a la bicicleta o hacer eh, en el gimnasio algo de cardio o pesas eh, o el sencillo hecho de salir a hacer algo, caminar, eh, saltar la soga, algo, no quedarnos estáticos en nuestras casas. Yo creo que es el primer inicio para mantenernos positivos y sanos y esa salud mental que es muy importante en estos momentos. Entonces, aquí mi primera invitación es que realmente dediques un poco de tiempo a por lo menos unos 15 minutos, 20 minutos para empezar diariamente o los días que puedas, por lo menos tres veces a la semana, que puedas hacer algo de actividad física. Creo que eso va a ser un, un, un antes y un después cuando empieces a practicarlo. Te cuento mi experiencia personal. Yo era de las que practicaba casi todos los días algo de actividad física eh, yendo al gimnasio. Eh, en el gym realmente pues me ayudaba mucho a mantenerme positiva. Llegó el coronavirus, mi realidad cambió completamente, ya no había gym al, al que ir. Así que tuve que improvisar en casa. Me mantuve muy, muy fija, muy constante los primeros dos meses. Tengo que ser muy realista estos últimos dos meses no ha sido la constante, y sí he visto ese cambio tal vez un poco negativo en mí, en, en influenciarme mucho más rápido en situaciones negativas que puedan estar in, in, en mi exterior, no y, y situaciones que puedan llenarme de un poquito más de energía negativa. Entonces, algo que estoy retomando es precisamente la actividad física por mi salud mental y física. Entonces, es algo que yo te recomiendo al 100% y que sé que te va a ser de mucha ayuda. Algo que también practico mucho es el de escribir. Esta es la segunda recomendación que te puedo dar. Escribe, escribe, si quieres consigue una libreta eh, para tus anotaciones como tipo diario, en el que puedas anotar, si no puedes diario porque pues, no es una, una práctica que tienes y que pues, te va a costar un poco adquirir, cuando te sientas con esa necesidad de, de desahogarte, escríbelo. Escribe lo que estás sintiendo, escribe lo que está pasando por tu mente, lo que viviste ese día, cómo lo viviste. Yo creo que es una práctica que ayuda mucho, no solamente por lo que estamos viviendo ahora el coronavirus, sino una práctica que te ayude también a mantenerte eh, centrada, a mantenerte sana mentalmente y a, a desahogar un poco lo que tal vez en tu mente pueda estar pasando. Escribir es una tremenda práctica que te recomiendo al 100%. Como tercer punto, yo creo que lo más importante es mantenerte, a pesar de esta realidad, conectada y conectarte con tu familia virtualmente, conectarte con tus amigos, con tus amigas. Yo creo que es una práctica súper positiva que te va a ayudar mucho a mantenerte energizada y aquí la energía va a ser fundamental para que realmente tú te sientas con ánimos de vivir un día a la vez, ¿no? Como estamos todos entonces hablar con alguien te va a ayudar mucho, inténtalo, conecta, eh, a mí en lo personal me cuesta un poco, porque justo estoy trabajando, teletrabajando, eh, más todas las tareas de la casa, más pues, la, cuidar a mi hijo, pues se complica un poco, pero siempre procuro sacar algo de tiempo para conectar con familia, saber, si no puedo llamar por lo menos un whatsapp, saber cómo están, un texto, eh, y mantenernos conectados, saber cómo le están pasando ellos también es importantísimo. Preguntarle a otros cómo lo están viviendo. Y ese mensaje positivo que tú le puedas dar a alguien más va a ser muy, muy favorable para esa persona. Entonces es importante mantenernos conectados. Ese sería el tercer punto que te compartiría. Y como cuarto punto, y esto es importantísimo, aléjate de las noticias. Aléjate. Yo era de las freaks que los primeros días de la pandemia vivía casi que conectada 24-7 a las noticias, viendo cuál era el último avance, las estadísticas, cómo íbamos, porque según yo esto no iba a durar más que un mes, dos meses, y pues la realidad ha sido completamente diferente. Así que decidí después de varias semanas en, ese, en, en esa llenarme de información tan negativa y ver impacto en mi salud también, decidí ya no ver más noticias. De hecho, en mi casa no se ponen noticias. Yo me entero del día a día de la pandemia por las redes, cuando a veces entro a las redes, pero ya las noticias como tal ya no las veo. Y eso es lo que yo te invitaría. Por otro lado, las redes sociales también. Evita el consumo de las redes sociales. Algo que yo he practicado es que si voy a entrar... Veo algo súper rápido y cierro. Y si entro es un par de veces al día y no más. O sea, no es como mantenerme conectada como lo hacía antes tal vez de gastarme 15 minutos roleando eh, la página de, de Instagram o Facebook o Twitter o las que sea no. Eh, ahora pues procuro postear algo. Creo que, y de hecho ya está comprobado científicamente, que el hecho de tu postear te da mucho más energía o, o ese o esa positividad que consumir lo que ves en redes. Entonces, si te diría algo con el manejo de las redes, es que postees. postes un mensaje positivo, postees algo bonito, postes una foto de ti, de tu familia, lo que quieras, pero postea algo, eh, es mucho mejor que estar consumiendo lo que está en redes. Como quinto punto, te diría, practica el meditar. Y tal vez la meditación no es para todo el mundo, estoy súper de acuerdo con eso pero si no lo has practicado nunca te lo recomiendo pruébalo a ver si es algo que, que te gustaría implementar en tu vida es algo que la verdad cuesta al inicio más si eres de estas personas que está constantemente pensando el 1 2 3 que hay que hacer el mantenerse siempre activo cuesta al inicio pero una vez agarras la práctica te va a ayudar mucho Principalmente a centrarte, a fluir, a realmente balancearte, a mantenerte en, en control de tus pensamientos. Porque este descontrol de pensamientos tal vez negativos o de pensamientos que pueda estar pasando eh, en tu entorno, puede jugarte a moverte ¿no? a esos pensamientos negativos. Entonces es importantísimo si no has practicado la meditación, practícalo a ver si es algo que, que te gusta, que pudieras continuar. Yo en lo personal lo hago, no con la frecuencia que me gustaría, tengo que reconocer, pero lo por, lo por lo menos sí si lo hago una o dos veces a la semana. Entonces, eh, sí estoy intentando hacerlo mucho más frecuente, pero es algo que yo también te invito a que lo practiques. Eh, como sexto punto, es el realmente desconectarte. A mí en lo personal me, hago, me, me ha costado un poco el tema del teletrabajo porque es como, bueno, ya no tengo que ir al tráfico y desconectarme porque tengo que ir a casa o, o ya no tengo esta presión de, de tener que irme de una oficina. Como ya estoy en casa y ya no tengo que salir, pues me cuesta un poco a veces desconectarme y es algo que si tú hoy día estás teletrabajando, y tienes esta bendición pues te recomiendo eso aprovecha este tiempo porque lamentablemente o por las razones que sea esto no va a durar siempre eh, y entonces hay que aprovechar este momento que estamos teniendo de estar en casa de estar cerca de la familia de realmente aprovechar y desconectarnos y conectar con los que está con nosotros en nuestro entorno nuestras familias nuestros hijos entonces aprovechar ese momento es súper importante eh, y desconectarte en el sentido de ver una buena película o simplemente relajarte, hablar con ellos, saber cómo están cómo, lo están, cómo se están sintiendo. Es importante hacer ese desconecte realmente. Como séptimo punto, yo te diría come y bebe lo que quieras con un control. Ojo, con control. Sí, señor se tenía que decir y se dijo. Es importante mantenernos cuerdo, gente, y limitarnos también en lo que comemos y bebemos. No sé si sea este el momento. Creo que después del coronavirus, muchos de nosotros tenemos que volver a la vida sana. Entonces, yo creo que es bueno darse de vez en cuando. Ojo, no es que estoy promoviendo una vida ahora de mucho azúcar, mucho carbohidrato y descontrol y desbalance, no, para nada, eso no es lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que realmente de vez en cuando date un gusto de tomarte un vino, tomarte una cerveza, comer algo rico, comer algo que, que te satisfaga, que, que, que te llene realmente de, de esa buena vibra de esa energía positiva, watch out, ¿eh? porque muchas veces cuando tenemos estas situaciones un poco complicadas, complejas, negativas, frustrantes, tendemos a eh, llenar estos vacíos con comida y hay que tener una, una línea muy clara en cuando hay que limitarnos ¿no? eh, en ese sentido entonces come lo que quieras bebe lo que quieras pero con este eh, red flag ¿no? de no comer por frustración sino realmente comer porque te nace, porque te gusta y porque quieres comer algo rico entonces esa es mi, mi séptima recomendación mi octava recomendación acá es planifica tu semana. Y yo sé que suena bien loco en estos momentos que estamos todos encerrados en casa y no hay para dónde agarrar. Pero eh, tener tu semana planificada, por lo menos lo que quieres lograr de esa semana, va a ser un gran cambio. En cómo ves tu día a día. Desde si estás trabajando, pues ponerle objetivos a esa semana en cosas de tu trabajo. Si no estás trabajando, también colocar objetivos que quieras alcanzar esa semana. Desde tomar algún curso gratuito, desde tomar algún foro gratuito, llamadas, eh, estar más conectada, hacer actividad física. O sea, el objetivo que tú quieras, pero que realmente lo tengas planificado, estructurado dentro de lo que quieras alcanzar esa semana. Eso va a ser un cambio muy bueno porque cuando llegue el viernes o el sábado o el domingo, cuando quieras revisar esos objetivos y viste que avanzaste, te va a sentir, se va a sentir muy bien, te vas a llenar de mucha energía positiva. Entonces es importante también. Esa sería mi octava recomendación, planifica tu semana. Mi novena recomendación es precisamente tomar Algún tipo de curso, foros, teleconferencias, escucha algún libro, audiolibro, lee algún libro, escucha podcast. Yo la verdad soy una fiel creyente y esto nuevamente está científicamente comprobado que cuando tú nutres tu mente, cuando estás constantemente buscando desarrollo, esto genera un impacto positivo en tu mente. Así que no esperes más para tomar ese siguiente curso, audiolibro, podcast que estás interesado en escuchar, en ver, en aprender. Y como último punto, eh, este décimo punto, lo que creo que ayuda un montón es en ser agradecido y compartir lo poco o mucho que uno tiene, ser generoso. Creo que este último punto... Es el más importante de todos los puntos, para ser muy honesta. En estos momentos en el que mucha gente ha perdido trabajo, en el que mucha gente no tiene que llevar a su mesa, en el que muchas personas están pasándola muy duro, el poder compartir algo con esas personas te va a llenar de una energía positiva increíble. Así que si está en tus manos poder donar, si está en tus manos poder ayudar a alguien, hazlo sin pensarlo, hazlo porque no sabes a quién puedas darle esa mano amiga que está necesitándola. Entonces ese es mi último punto. Eh, en el punto de ser agradecido, algo que también practico mucho es escribir todos los días en la mañana antes de iniciar mi trabajo, escribo por las tres cosas que estoy agradecida. Eh, no me voy tanto a lo, a lo básico, a lo simple, a anotar siempre lo mismo, sino realmente a pensar, ¿no? Que en, en el fondo estoy muy agradecida y procuro que siempre sea algo diferente para, para exhortarme a mí misma a reflexionar sobre todas las cosas buenas, positivas y, y, y grandiosas que tengo en mi vida. Y creo que esa es una muy buena práctica que puedas llevar a tu vida e introducirla y mantenerla. Esto ha sido todo por hoy. Estas son los, estos son los 10 pasos, los 10 consejos que te puedo dar para mantenerte cuerdo en este tiempo de COVID y en el que espero saques mucho provecho y practiques, si no todas, por lo menos algunas de estas iniciativas que te comparto. Un beso y un abrazo muy, pero muy fuerte. Espero que este episodio haya sido de tu agrado y sígueme en mis redes sociales como Mitzi Garrido en todas ellas. Cuéntame qué te pareció este episodio y espero poder volver a vernos, a escucharnos en el próximo episodio. Un abrazo. Bye.